0: W nowy rok wchodzimy z podsumowaniem poprzedniego. Dzisiejszy odcinek miał być zebraniem zarządu, czyli rozmową wszystkich prowadzących Międzymiastowo, ale niestety koronawirusowa kwarantanna zabrała nam dziś Jakuba Kucharczuka. Dlatego w dzisiejszym podsumowaniu będzie zdecydowanie mniej tematów transportu i innych wiodących dla Kuby. Ja nazywam się Karol Wałachowski i w dzisiejszym Międzymiastowo wraz z Magdaleną Millert podsumujemy rok 2021 w tematach okołomiejskich. Porozmawiamy o wiodących tematach w poprzednim roku, zmianach legislacyjnych, politykach miejskich. Spróbujemy też prognozować, co wydarzy się w 2022 roku.
1: Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
0: No więc tak, chyba jest tak, że publicyści, autorzy i tak dalej tworzą te główne tematy, które to potem są e, brane przez polityków i różnych innych włodarzy miast i tak dalej i tak dalej. Więc chyba na początku powinniśmy zacząć od tego, jakie tematy były nowe, świeże, co było takiego wiodącego w tym 2021 roku.
1: Nie, nie wiem, czy jest coś super nowego w, w tym roku. Wydaje mi się, że trochę na sile nabierają tematy, które się wydarzyły 2020. No i tutaj wchodzi nam cała na biało ta na chyba najważniejsza rzecz, o której się tak zaczyna mówić w temacie zmian popandemicznych, czyli taka odporność miast i wchodzą też coraz mocniej, bo są na przykład właśnie opracowywane gdzieś tam, nie wiem, w książkach tematy betonowania zbyt wielkiego, zbyt obszernego, zbyt chętnie robionego. Jest temat kryzysu klimatycznego, no i to wydaje mi się, co jest zmianą, to to, że te tematy już nie są tylko w takiej banieczce miejskiej, tylko zaczynają ludzie tacy zwyczajni po prostu dostrzegać, że to ma gdzieś tam realny wpływ na ich życie.
0: Chyba betonowanie rynków było mocno hot, bo po różnych grupach tam miejskich, gminnych i tak dalej, tacy ludzie, którzy nie zajmują się tego typu tematami, tam wrzucali, lajkowali, nawet z tej mojej bańki niemiejskiej docierały do mnie takie sygnały, więc więc chyba dużo ludzi zaczęło myśleć o tym, jak tworzyć te dobre rynki.
1: No to pewnie dużo znaczenie miała książka Janka Mandzwella Betonoza, tak, no bo ona jednak weszła nam e, faktycznie e, w taki mainstream, no bo przebiła się e, bo, bo fajnie podsumowuje to, co się działo jest tam jakaś też analiza tego, skąd to wynika. No i zwłaszcza te takie zdjęcia przed i po, które latały na Twitterze, też się stały takim tematem. No i właściwie chyba wśród tych ekspertów jest tak, że jak już ktoś mówi beton, to już tak zostawu. Ja Ale z drugiej strony chyba dobrze, żeby ten temat tak przewokować faktycznie, bo na pewno ktoś jest jeszcze, którego uważa, który uważa, że ten temat nie jest jakoś ważny. Więc no. Chyba
0: przy tym betonowaniu też doszliśmy do takiego momentu, że chyba już do mainstreamu weszło w ogóle zastanawianie się nad tym, jak taki architektonicznie, urbanistycznie robić dobre miasta. Mhm. I też chyba jakbyśmy popatrzyli sobie na różne artykuły związane nie wiem, z wybieraniem mieszkania na przykład, mhm. albo czy wybierać mieszkanie, czy domek pod miastem, mhm. no to tam chyba coraz więcej ludzi zaczyna jakby kojarzyć, w których miejscach dobrze się żyje, więc... Chyba też to...
1: Tak, no, ten temat mieszkań jest w ogóle e, chyba takim drugim, dość istotnym e, tematem, który ja przynajmniej bardzo odczułam. E, z jednej strony, bo zaczęłam pisać o tym, a z drugiej strony, bo faktycznie no, poszybowały nam te ceny w, właściwie nie, już nie w centrach dużych miast, tylko wszędzie. No i właśnie związane z tym takie wypychanie nieco biedniejszych albo tych, którzy po prostu szukają większego metrażu przystępnego cenowo pod miasto. No i tutaj właśnie mamy taki zgrzyt, nie? że z jednej strony no właśnie, czy mieszkać pod tym miastem, w tym domku, wiedząc, że niestety ma to swoje dość, duże, dość dużą ilość minusów, a z drugiej strony myśląc też o tym, że no kurczę, na no nic innego nas nie stać, a na przykład chcemy, żeby nasza dwójka dzieci miała osobne pokoje.
0: Takim tematem, który mnie jeszcze mocno zdziwił, że wszedł do mainstreamu, jest całe bezpieczeństwo ruchu drogowego, mhm. bo na początku roku, do połowy mniej więcej, przytaczała się ta debata polityczna, czy zwiększyć mandaty, mm -hmm. czy nie zwiększyć. I miałem wrażenie, że trochę w Polsce, jeśli chodzi o ruch drogowy, to trochę tak jak w Teksasie, że każdy niech, niech wolny rynek zdecyduje, kto tam może mm -hmm. ile jeździć. Ale nagle się okazało, że jednak dużo osób widzi to, że dużo osób ginie na polskich drogach i to jest zwykle wina nie tylko infrastruktury, też zachowań kierowców. I nie tylko i wyłącznie tego, że ludzie jeżdżą po alkoholu, tylko właśnie, bo lubią zapierniczać. Mm -hmm. Czy tam inaczej? Chyba, nie wiem, czy w podcaście chyba nie kluniemy, czy nie. Nie, chyba A, nie. Jest, są te naklejki takie, chyba lubię zapierdalać, tak mi się wydaje. Więc myślałem, że w Polsce to jest niemożliwe, ale nawet ostatnio widziałem badania Cebos, gdzie okazało się, że z, z przekraczanie prędkości jest czymś, co jest w ogóle nieakceptowalne przez ludzi. Uważają, że to jest moralnie jakby złe, hmm. więc chyba
1: czy też się No ja pytanie, w jak to jest, nie? Bo to jest zawsze deklaratywne. No to jak ktoś cię pyta, no to jasne, nie, a później może się inaczej okazać. Natomiast wydaje mi się, że ta końcówka roku i te wydarzenia z Batą, Kozidrak i z Kraśko. Też jakby pokazały to, jak sobie tak przypominam, jak te wydarzenia w poprzednich latach gdzieś byłam, to było tak, że, a wiadomo, każdy sobie lubi depnąć, albo coś tam, piwo to nie alkohol i tego typu były gatki. A teraz mam wrażenie, że to jest jednak taki ostracyzm, trochę społeczny, tak? że to już nie są akceptowalne zachowania, i dość dobrze, że jakby. Taki wątek w ogóle się gdzieś pojawia, no bo jednak w tych statystykach śmiertelności osób nieprowadzących, czyli tych, które gdzieś tam są albo pieszymi, albo powiedzmy gdzieś poruszają się po poboczach, po była bardzo wysoka. No i właśnie na przykład te zmiany z pierwszeństwem na przejściach dla pieszych pokazały, że ta śmiertelność bardzo spadła i dobrze
0: Chyba też to, co mnie zdziwiło nieco, to miałem wrażenie, że w poprzednich latach było tłumaczenie establishmentu, że w sumie jeśli ktoś jest artystą, to może trochę więcej, no mm. bo wiecie, musi być kreatywny mm -hmm. i tak dalej, więc jak jeździ po pijaku, no dobra, niech każdy rzuci kamieniem, niech ten A, rzuci tak, kamieniem, kto nie pojechał po pijaku. Argument, nie? Tak, tak. A chyba mam wrażenie, że w tym roku już nie było zbyt wielu obrońców tych, którzy sobie tak, jeździli tak. po pijaku. I też mam wrażenie, że też chyba przez aktywność e, też część jakoś tam Twittera i różnych e, osób opiniotwórczych, też mam wrażenie, że jest coraz mniejsza jednak zgoda na to, żeby jeździć szybko samochodem. E, tam chyba nawet pamiętam, któryś raper bodajże jechał szybko autem i chyba Janek Śpiewak był tym, który tam zgłosił na policję tę sprawę. To było dosyć głośne, e, więc to też się chyba zmieniło.
1: Mm -hmm. No i wiesz, też wchodzi trochę młodsze pokolenie, nie? które jest zdecydowanie mniej usprawiedliwiające, tak mi się wydaje. tak Że oni bardzo szybko wyczuwają różne ściemy, też te greenwashingowe, więc tutaj no można im brawo zabić.
0: Dobra, więc tematy mamy mniej więcej tutaj zarysowana. Drugi temat, legislacja. Czyli co zmieniło się w prawie, jeśli chodzi o samorządy? Bo mam wrażenie, że jednak trochę się działo, trochę mm -hmm. chyba ponad głowami samorządów, no ale co według Ciebie było najistotniejsze w tym roku? Y
1: Powiem ci tak, że może nie najistotniejsze, a rzecz, której, od której jakby w związku z którą otrzymam najwięcej telefonów z różnych miejsc, to były zezwolenie na domki 70 metrowe i po prostu Pani Magdo, czy może Pani udzielić głosu. I właściwie to chyba był taki dla mnie najbardziej grzany temat. No to hot or not. Czy mamy osobny odcinek nagrywać na ten temat? Nie no, w skrócie tak. To nie jest rozwiązanie problemu, a domki żeby można było i tak wcześniej budować z taką klauzulą, powiedzmy, zachowywania, niewskazywania na oddziaływanie na, na sąsiedztwo. Więc nie jest to jakoś e, rzecz po prostu przełomowa. Po prostu się to stało bardzo modne. Jest to odpowiedź na to, co się dzieje na rynku mieszkaniowym, ale to, co się wydarza... Po prostu będzie pogłębiać problem.
0: Ja mam wrażenie, że PiS zrobił to w idealnym momencie, bo nie wiedzą, że materiały idą do góry, wiedzą, że, że robocizna idzie do góry, więc ci, którzy mieli rzekomo budować te budynki, nie stać ich na ich budowę, więc mhm. jakby. Wszyscy są szczęśliwi. Budynki nie powstają, PiS mówi, że zrobił coś no. dla biednych ludzi. Spoko.
1: No i wiesz, mamy do tego jeszcze po prostu wspomnianie marzeń, tej części, która o tym domku marzy. Zresztą mamy osobny odcinek na temat domku, więc tu chyba wystarczy, że odeślemy od tego tematu?
0: No, dla mnie zdecydowanie najważniejszy temat tego roku to Polski Nowy Ład, czyli temat, który pojawiał się przez kilka miesięcy, był zdecydowanie najbardziej gorący. Taki chyba, który dział się mocno nad głowami samorządów, bo tam chyba nikt za bardzo nie konsultował. Też mam wrażenie, że w tym roku mamy kolejną, jakby kolejny rozdział takiego uprawiania polityki gabinetowego i trochę przedstawianie ludziom, co się będzie robić. No, mhm. ale... Tak to chyba wygląda obecnie w Polsce. No i ja pisałem rozdział do rządu pod lupą, który już teraz polecam, dotyczący właśnie polityki miejskiej i regionalnej. No i tam wnioski były takie, że mamy do czynienia jakby z kolejną fazą jakiejś centralizacji państwowej. Mm -hmm. To znaczy te zmiany podatkowe, które właśnie w Polskim Nowym Ładzie występują, jakby osłabiają pozycję finansową samorządów. To znaczy te samorządy będą miały w najbliższych 10 latach tam około 120 miliardów złotych mniej do wydania. To są dane oceny skutków regulacji, przygotowane mhm. przez samo ministerstwo, więc zakładam, że oni raczej nie, zani, nie zawyżają, tylko raczej zaniżają. Mhm. No i pomimo tego, że właśnie rząd tam ratuje się takimi programami, jak ten program inwestycji strategicznych, który jednak jest chyba największym programem inwestycyjnym dla samorządów, no to mam wrażenie, że jednak mocno idziemy w stronę centralizacji. No i ten Polski Nowy Ład właśnie pokazuje, że PiS raczej wierzy władzom centralnym, aniżeli tym samorządowym.
1: A dodajmy, że my też opracowywaliśmy głównie my w sensie klub Jagiellońskie, ale ty byłeś w, w korze opracowywań o decentralizacji i tym, jak, jakie działania powinny zostać podjęte, żeby to się wydarzyło i wskazywaliśmy też na jakieś konkretne skutki tego, że jednak będzie to centralizacja, tak? Więc no, ty być dostrzegać chyba najbardziej to, co się może wydarzyć w, tym, w związku z tą centralizacją.
0: No oczywiście też nie możemy zapomnieć o krajowym planie, planie odbudowy, czyli mm -hmm. tym planie wydania mm -hmm. e, tych pieniędzy europejskich z tego Next Generation EU, czyli z tego programu, który ma odbudowywać Unię Europejską. No i sam fakt, że nie mamy tych pieniędzy e, z powodu właśnie konfliktu władzy centralnej z Unią Europejską. Te pieniądze może się wydarzą w 2022 tym drugim, ale też nie do końca wiadomo. I fakt, że już inne kraje dostały te pieniądze i właśnie mogą inwestować, a my tego nie możemy robić, no to, to też jest jakby duża rzecz, która się wydarzyła. A też mam wrażenie, że ona jest trochę taka nieopowiedziana, nie? mhm. bo mieliśmy w pewnym momencie takie banery, które tam pokazywały, ile Polska utrzyma właśnie z tego funduszu, no ale niestety.
1: No i co w związku z tym, kto najbardziej straci?
0: No, pf, no ja stracę, pani straci, słuchacze stracą, wszyscy stracą, no. no nie wiem, tutaj pewnie musiałby być ktoś, kto zajmuje się bardziej tymi tematami europejskimi, no bo to jednak jakby ta przypychanka jest też na poziomie jakimś tam prawnym, więc tu, trudno zobaczyć co się wydarzy, no ale raczej moje intuicje są takie, że raczej to się nie wydarzy szybko, a każdy kolejny rok, gdzie właśnie nie mam tych pieniędzy i nie możemy ich inwestować, no to jest jakby strata rozwojowa, no więc więc szkoda, że się tak nie wydarzyło po prostu, że mamy te pieniądze.
1: Dobra, czyli przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest deweloperka, czy ja dobrze widzę w naszym scenariuszu. Chyba tak. Więc temat, który już tutaj gdzieś został nakreślony poprzez właśnie tą suburbanizację, poprzez domki i też to wypychanie, bo tu trzeba podkreślić właśnie ten kontekst, że z jednej strony... Mamy właśnie to wypychanie w związku z tym, że um, mamy bardzo wysokie ceny za metr kwadratowy. W centrach miast albo stosunkowo w centrach miast powiedzmy um, ceny są um, najwyższe i one spadają wraz z tym jak jesteśmy dalej od... Um, od centrum miasta, a też te mieszkania, które się pojawiają najbliżej centrum są stosunkowo małe. W związku z tym bardzo trudno jest na przykład dostać, nawet jeżeli już kogoś stać, to na przykład bardzo trudno jest dostać powiedzmy czteropokojowe mieszkanie gdzieś w jakiejś dobrze skomunikowanej z, z dzielnicy. To też są rzeczy, które jakby są wynikiem pewnych zmian w przepisach, które no, kilka lat temu się wydarzyły, ale wiadomo, w budownictwie nie jest tak, że mamy prawda, w ciągu pół roku jakiś znaczący trend, bo sam projekt potrafi trzy lata trwać. E w efekcie y, mamy na przykład właśnie zmiany w, w przepisach mówiące o tym minimalnym metrażu 25 metrów. Powstają lokale, które nie są lokalami mieszkalnymi, tylko są lokalami usługowymi, wyglądającymi jak mieszkanie. Jaki
0: był w tym roku rekord najmniejszego mieszkania? To
1: było chyba 2,5 metra w Szczecinie, tak mi się wydaje. I y, to był taki y, pokój, który był piętrowy i na dole miał łazienkę z... Y, jakby prysznic z WC razem i taką mini kuchankę i jakby na dachu tego prysznica było spanie i się wchodziło po drabinie. Doskonale. Więc, e, tak można. No i jakby tutaj chyba nie trzeba mówić, że wiadomo, że Nikt nam nie każe tego kupować, jak to bardzo często jest podkreślane w komentarzach, natomiast kupować i mieszkać, a, ale z drugiej strony jest tak, że jednak lokujemy w mieszkania po prostu nasze pieniądze, bo mamy inflację. Bo właśnie bardzo wzrastają ceny, więc bardzo łatwo jest zarobić. No i nie ma twardych danych mówiących o tym, jak ta sprawa mieszkaniowa dokładnie wygląda. Natomiast deweloperzy deklarują, że mniej więcej od 20 do 30% mieszkań skupowanych na cele inwestycyjne. Po czym, przy czym faktycznie później zostają takie pustostany, które nawet nikt nie wykańcza po to, żeby zostawić jako najem. Nie? A głód mieszkaniowy mamy bardzo spory. No i w związku z tym mamy taką bardzo skomplikowaną, zawiłą sytuację na rynku mieszkaniowym i niestety nie za bardzo widać, żeby było rozwiązanie tej sytuacji.
0: Ale też chyba deweloperzy mam wrażenie, że próbują ciągnąć tą opinię publiczną w taką stronę, że Budujemy mniejsze mieszkania, nie dlatego, żeby więcej zarabiać, tylko dlatego, bo takie są trendy społeczne. Tak. Bo przecież jemy na mieście, więc pod nam kuchnia. W sumie to pracujemy też na mieście, można gdzieś tam na uczelni sobie pracować, czy tam w swoim miejscu pracy, i w tylko śpimy, nie? Mhm. Więc możemy mieszkać w czterometrowym mieszkaniu, jakby spoko.
1: No jakby Część społeczeństwa faktycznie tak robi, i, a to też jest taki trend, który gdzieś tam widzimy, natomiast no, ja zawsze mam taki zgrzyt między tym, że na przykład promujemy te rodzinne wartości, Prawda zakładanie rodziny i był też taki, taki memiczny już, memiczna wypowiedź. Nie pamiętam teraz kogo, ale że tam zdiagnozowali, czego Potrzebują Polacy, żeby zakładać rodzinę. No i właśnie było <śmiech> bezpieczna, stabilna praca, praca oraz miejsce dla mieszkania. No więc można... Szokujące. Tak, więc właśnie... Takie były komentarze, po prostu no, musieli wydać grube hajsy, żeby coś takiego zbadać.
0: Na, na przyszłość wyślijcie nam czteropak piwa i, ten, i też rozkminimy. I
1: to, też <śmiech> Jednego wieczorka rozpiekamy. Tak, tak, tak. E, no, więc, więc to już kończę ten wątek, tylko Podsumuję, że tak, no nie ma co się jakby myśleć, że cała Polska nagle zamieszka w takich mieszkaniach, skoro no, potrzebujemy tego do, do jakiejś takiej naszej życiowej stabilności. Nie?
0: Ale też mam wrażenie, że w tym temacie no to coś nowego się pojawiło, to e, teraz już chyba to jest fakt, że w większych miastach w Polsce brakuje realnie ziemi do budowania. Mhm. To znaczy już piłeczka teraz nie jest po stronie deweloperów, którzy tam wcześniej kitrali te działki albo tam czekali na, na to, aż właśnie przejdą z inwestycji na inwestycje, budowlańce, mhm. Tylko teraz już realnie ci deweloperzy nie mają gdzie, więc właśnie deweloperzy bardzo często narzekają, że jeśli nie będzie planów, jeśli miasta nie będą tworzyć jakieś tam miejsc, w których można budować, no to oni są zmuszeni do rozlewania tych miast. Tak jak w Krakowie do budowania we wszystkich gminach wokoło, no bo w Krakowie nie ma gdzie.
1: No tylko, że wiesz, jak sobie przeliczysz jednak, ile tych mieszkań faktycznie stoi jako tych pustostanów, nie? I tutaj e, chyba od razu trzeba polecić e, odcinek Kuby o katastrze. E, no to się właśnie okaże, że to może e, niekoniecznie tędy jest droga. W sensie jak, zwłaszcza jak sobie zobaczysz, jakie są trendy populacyjne i to jak nam się będzie starzeć społeczeństwo, no to nie będzie tak, że my będziemy wiecznie kupować mieszkania, bo po prostu nie ma takiej realnej potrzeby. Dużym właśnie elementem jest tutaj to kupowanie inwestycyjne, właśnie. No i w związku z tym, dlatego jest ten głód mieszkaniowy. Nie?
0: Dobra, po to deweloperka chyba zamknięto, tak. więc pytanie, Pani hmm. Kochana, co w polityce?
1: Panie, panie kochany, generalnie chyba tutaj na naszym lokalnym ryneczku Coś tutaj się zadziało takiego mm, dziwnego w tym roku. Bo tak, z jednej strony mamy y, głośną sprawę wokół magistratu i prawda CBA, które wjechało mm, zamykając sporą ilość osób. E, z drugiej strony mamy aferę, z, e, aferę, rzecz którą się gdzieś tam e, była omawiana głośno też w ramach budżetu obywatelskiego. I to jak został gdzieś... E, Mówi się, że zniszczony. No i to chyba takie, takie dwa wątki tutaj bardzo lokalne. No i chyba oddam ci głos, bo pisałeś tekst o tym, jak jest to żaba gotowana wolno.
0: Tak, tak. Kto, kto, kto mieszka w Krakowie, ten w cyrku się nie śmieje. To chyba może być takie tegoroczne podsumowanie bo tak jak generalnie sądziłem, że już wszystko widziałem w Krakowie już jakby nic mnie nie będzie w stanie zszokować, tak ten rok w ogóle wygrał w 100%. To znaczy, ten budżet obywatelski, o którym wspomniałaś, no to to, co się tam działo i fakt, że na przykład prezydent sobie z dnia na dzień rozwiązał sobie całą Radę Budżetu Obywatelskiego Członków o tym poinformował przez internet. Nawet nie było żadnego spotkania z nimi. A czy właściwie
1: prostu... oni się dowiedzieli, czytając tak, 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 w internecie. Się... No tak. Najlepszy sposób komunikacji.
0: Dokładnie. Regulamin został zmieniony tak, że tych członków tej Rady Budżetu Obywatelskiego jest zdecydowanie mniej. Zdecydowanie mniej jest też tych członków z samych dzielnic, więc ten budżet obywatelski jakby zupełnie został przetasowany, bo tak się spodobało prezydentowi, a konf tam konflikty głównie polegały na tym, że właśnie miasto dużo projektów chciało uwalić, żeby nie chciało, żeby mieszkańcy głosowali, mm -hmm. Rada Budżetu Obywatelskiego się o te projekty biła, no więc skoro byli problemem, no to trzeba ich rozwiązać i powołać, raz jeszcze z takimi ludźmi, którzy nam bardziej odpowiadają, więc to było w ogóle niesamowite. Kolejną chyba niesamowitą rzeczą było właśnie to wejście CBA do magistratu, no bo zatrzymano główne osoby wokół prezydenta, osobę, która miała być kolejnym panią prezydent tak zwaną żelbetę chyba, mm,
1: tak? Żelbetę.
0: Żelbetę, panią żelbetę. Zatrzymano też innych tam dyrektorów, wiceprezydentów i tak dalej, i tak dalej. No i niesamowita była reakcja, bo w ogóle prezydent Majchrowski nie wyszedł przez tydzień czasu nawet na konferencję, żeby cokolwiek o tym powiedzieć. Jedyna chyba rzecz, która się wydarzyła tak na twardo wokół tego, no to tylko i wyłącznie jeden komentarz, że przecież jak by, chce dokumenty, to im dajemy i tyle, nie? No chyba,
1: że płoną w archiwum, no to wtedy jest problem, nie? O,
0: to dokładnie, spłonięcie. To może oddam Ci tutaj głos. Co z tym archiwum?
1: Nowe archiwum, które mieliśmy w Krakowie, no, no tak się stało, że się pożar wydarzył, no. no i tutaj, no, nie ma żadnych twardych dowo danych dowodów na ten temat, no ale jednak...
0: Stopczyk! Co wy tam palicie?
1: <śmiech> A później się dziwią że jest smok w Krakowie, no. W każdym razie tak, no nowy budynek. Który jest przecież obwarowany przepisami, jest, są jakieś testy, sprawdzania. Każdy architekt i architektka zawsze powie, że najtrudniejsza rzecz w projekcie to jest to, żeby strażak podbił, bo przecież to jest tak obwarowane wszystkimi różnymi przepisami prawnymi. Zresztą nawet wycinanie drzew jest bardzo często właśnie tym jakby umotywowane, bo właśnie nam gdzieś tam w elewacji grozi. No i. Pech chciał, że spłonęło archiwum, no i wraz z nim niestety dość pokaźna część dokumentacji, która też oddziałuje na życie mieszkańców Krakowa, bo tam były po prostu różne dokumenty, które miały gdzieś służyć obywatelom, nie? więc tutaj no, mamy dość duży zgrzyt względem tego.
0: Nie, no w ogóle. To, jakie będą powstawać w przyszłości, już powstały teorie spiskowe wokół tego pożaru. To jest coś niesamowitego. Już polecam jakiemuś reportażyście, żeby już zaczął zbierać materiały. Póki są. Póki są, bo archiwum, które nowoczesne archiwum, które miało tam różne systemy itd., itd. No, dokładnie. ogień się przypadkowo zaproszył w kilku miejscach. Tak w jednym artykule było napisane. I strażacy nie byli go w stanie ugasić przez 8 dni się dopolało, yy, Więc, kurde, no nie trzeba być jakimś tutaj kryminologiem, żeby wiedzieć, że coś, coś jest nie tak, nie?
1: Tak. Yy, w sprawie różnych yy, domniemań i yy, może szukania sprawstwa yy, Chyba nie jesteśmy najlepsi w, w tym wszystkim, bo jednak, jakby nie patrzeć, mamy tutaj jedną osobę, która chyba najlepiej śledzi różne rzeczy, które się dzieją w, polskich, w polskiej polityce miejskiej, niemiejskiej, reprywatyzacjach i generalnie tym, co się dzieje, a mianowicie Janek Śpiewak, który chyba miał rekordową ilość pozwów w tym roku i ty zresztą miałeś z wywiad.
0: Tak, chyba trzydzieści kilka już tam się uzbierał. E, to jest chyba w ogóle Janek Śpiewak jest chyba takim przykładem tego, że Jacek Majchrowski chyba stracił czujkę polityczną. Nie, no bo e, przypomnę Państwu, że Janek Śpiewak nagrał filmik chyba po pożarze archiwum tuż, w którym zebrał pracę różnych dziennikarzy i opisał różne takie kontrowersje, które się działy w Krakowie. Związane tam z planowaniem przestrzennym i tam z różnymi innymi rzeczami. No i prezydent Majchrowski zamiast po prostu zamilczeć tą sprawę i tyle... Janek pewnie nabiłby jakieś tam 100 tysięcy wyświetleń, w sumie by słyszeli ci ludzie, którzy już go znają, więc hmm. jakby dla nikogo nowego nic by to nie było. To prezydent Majchrowski uznał, że przecież utrze tutaj nosa, tutaj warszawiakowi, który nie wie nic o Krakowie i postanowił go pozwać. No i ja miałem poczucie, że to był taki moment, w którym cały establishment taki dziennikarski z Krakowa, tutaj zjednoczył się mocno, żeby bronić Janka Śpiewaka. Tylko te media, które po prostu są na pasku magistratu i biorą od nich kasę, w ogóle o tym nie pisały albo pisały tak neutralnie. A tak to cała, cała raczej dziennikarze, aktywiści byli tutaj za hasztagiem murem za śpiewakiem. E, tak, nie śpiewak za murem. E, tak, murem za śpiewakiem. E, tak, więc Janku, pozdrowienia. Jeśli znajdziesz się w więzieniu, zbierzemy jakąś, e, no, jakąś rakietę. Na pewno ci zbierzemy.
1: Yy, tak. I wiadomo, jak to się ta, ta sprawa się skończyła, czy ona jest jeszcze w toku? Yy,
0: chyba jest... Yy, wiem jedynie to, że sprawa jest utajniona, bo A. Jacek Majchrowski tego chciał mm -hmm. i chyba są już po pierwszej rozprawie, ale takie sprawy chyba trwają długo, więc... Okej,
1: okay, okay. Byłam ciekawa, czy masz tu jakiś update z frontu, powiedzmy. Yy, Dobrze, no to yy, już może tak powoli yy, zbliżając się do jakiegoś takiego... Yy, Hmm.
0: To może coś pozytywnego teraz? Właśnie
1: chciałam powiedzieć jakiegoś takiego pozytywnego serca, czy coś takiego, szukam odpowiedniego słowa. To mamy dla Was jakieś książki i rzeczy do, do polecenia, które nas zainteresowały w tym, w tym roku. I tak, chyba pierwszą książką, którą w tym roku, która była gdzieś w tym roku dyskutowana, była książka, nowa książka Jana Gala, czyli Eksperta, prawda, człowieka, którego wszyscy urbaniści, ludzie zajmujący się miastami chcą ozłocić. I ta książka ma tytuł Jak studiować życie w przestrzeni publicznej. No i jak zawsze książki Gela są pisane nie takim eksperckim językiem, tylko właśnie taką raczej opowieścią. I tym razem też tak jest. Jest bardzo dużo ilustracji, rysunków pokazujących o czym on opowiada, więc to jest bardzo przystępna rzecz i ja serdecznie polecam, bo naprawdę fajnie się ją czyta. Druga rzecz, którą ja jeszcze bym chciała tutaj polecić, jest książka Urban Labu, która jest takim podsumowaniem tego, czym są Urban Laby i w ogóle jak działają. Nie będziemy tutaj chyba szerzej omawiać tej idei, natomiast ta książka nazywa się Miasto wobec wyzwań i jest też taką fajną książeczką zebraną, która pokazuje właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed podcastem jeszcze, czyli rezyliencja miejska, tak zwana odporność i to, jak miasta sobie radzą z różnymi kryzysami, w tym na przykład jak sobie poradziły właśnie z COVID-em, ale też innymi rzeczami, które gdzieś mamy na horyzoncie, Typu kryzys klimatyczny, odporność na na przykład zwiększone opady, podtopienia, i takie inne rzeczy. Karolu?
0: Na mnie zdecydowanie największe wrażenie zrobiła książka Rafała Matyi. Jej tytuł to miejski grunt. Zrobiło na mnie wrażenie, dlatego że Rafał Matyja postanowił trochę inaczej opowiadać historię Polski. No bo tak jak kojarzymy ze szkoły, to chyba każdy z nas cierpiał na tym, że ucząc się do sprawdzianów z historii, po prostu trzeba było kuć daty różnych króli i w sumie nie wiadomo po co, bo nikt potem nie wiedział, który król co mm -hmm. robił i w sumie finalnie nie wiedzieliśmy na przykład, dlaczego nasze państwo jest biedne albo bogate w danej erze, albo nie wiem. Nikt się nie zastanawiał nad tym, dlaczego na niektórych ziemiach powstawały wynalazki, a na niektórych nie, no bo to były takie zbędne bajery. Ważne było to, w którym roku dany król co zrobił. Jaka to było bitwa. kluczowe. Tak, i oczywiście z kim się biliśmy, tak. i kto wygrał, i dlaczego przegraliśmy, i dlaczego moralnie zwyciężyliśmy, <śmiech> jakby to jest polska historia opowiadana w szkole. A Rafał Matyja trochę odwrócił to i postanowił powiedzieć naszą historię na podstawie naszych miast. Mhm. No i zapraszam nas Rafał Matyja w taką bardzo ciekawą podróż po tym, jak właśnie rozwijały się nasze miasta, co w nich było wyjątkowego i dlaczego dzisiaj nasze miasta posiadają dane specjalizacje, czy różne rzeczy dzieją się w tych naszych konkretnych miastach. W ogóle zmienia to myślenie o historii. Jeśli ktoś nie jest do końca przekonany, że historia mocno wpływa na nasze miasta i na to, jak się rozwijają dzisiaj, no to polecam przeczytać Matyję, to on na pewno rozwieje hmm. wam te wątpliwości. Druga chyba książka która zrobiła na mnie duże wrażenie, to była książka Zapaść, mm -hmm. Marka Szymaniaka, tak, z którą Super. rozmawiał Kuba chyba tak. w naszym jednym z i Marek Szymaniak zrobił taką dobrą, reporterską robotę, to znaczy nie siedział w Warszawie i pisał, co mu się wydaje, tylko on pojechał do mniejszych miast i zaczął rozmawiać z ludźmi.
1: I Mniejszych miast, które są w dużej mierze efektem tego, co się wydarzało po de deindustrializacji, trudne słowo, ale powiedziała mnie. i jak ci ludzie tam sobie żyją. I ja na przykład miałam tak z tą książką, że sobie ją musiałam dozować, w sensie miałam taką dużą jakby warstwę znieczulicy, jak sobie czytam tak ogólnie na Wikipedii, a tutaj jest to tak opisane faktycznie, co się z tymi ludźmi działo, jak, to, jak oni teraz żyją. No,
0: wydaje mi się, że to jest must read dla tych, którzy zajmują tak, się polityką tak. miejską, no bo dzięki książce Szymaniaka dużo łatwiej można wejść w perspektywę tych ludzi, którzy są z mniejszych miast, już nie mają takich problemów jak ludzie w Warszawie czy w Krakowie, czyli które korpo wybrać i żeby miasto jeszcze mhm. pięć teatrów zasponsorowało, tak. tylko żyją w zupełnie innej rzeczywistości, gdzie właśnie na przykład podniesienie płacy minimalnej, co jest to jest kosmicznie duża rzecz, dużo ważna rzecz, mm -hmm. więc chyba dużo łatwiej zrozumieć Polskę mm -hmm. przez tak. książkę.
1: No ja w ogóle jestem fanką takich rzeczy jak i, i reporterskość tutaj opisana tak wynikowo i też właśnie tak jak Rafał Matyja opisuje w swojej książce, bo mam wrażenie, że o wiele lepiej rozumie się rzeczy. Nawet właśnie chyba w tym tygodniu do kogoś mówiłam, że bardzo bym chciała, żeby historia była opowiadana przez architekturę, bo normalnie wszystko lepiej się Pamięta. Wydaje mi się, że jeszcze serię Wysoki Zamek trzeba tutaj polecić, bo tu oni wydają dużo różnych publikacji. Mamy tu i Jan Erbel ze swoją poza własnością i właśnie Miasto Szczęśliwe Charlesa Montgomery'ego. To są rzeczy, które oczywiście są kilka lat, natomiast... No właściwie jest tak, że co rok coś wychodzi, nawet czasami częściej i są rowerowe i jest rowerowe miasto, więc tak tutaj
0: Raz, bo o jest nowa książka.
1: Chyba jest Sitopia. Tak to się nazywa, mhm. tak mi się wydaje.
0: Jest tam teraz na stronie i właśnie jest Sitopia, czy Sitopia, nie wiem, jak się czyta. Jeszcze jest kształt zieleni Housie. O, widzisz, tutaj nawet tak, nie wiedziałam. Tak, ją tylko, ale mm -hmm. tam jest dużo właśnie jak ważne jest zieleni dla miasta. Więc.
1: No, więc tak, ca całą serię tutaj polecamy. I chyba na koniec ja bym jeszcze chciała polecić nie książkę, a stronę internetową bloomberg.com ukośnik CityLab. To jest taka część Miejska właśnie na jakby strony Bloomberg'a, która można sobie na, się do newslettera zapisać, codziennie wysyłają taki zbytek artykułów. I są bardzo ciekawe rzeczy, bo z jednej strony są to głównie amerykańskie rzeczy, natomiast bardzo dużo jest takich elementów, które jednak gdzieś są powiązane z innymi trendami właśnie na świecie i wskazują też na bardzo dużo różnych nieoczywistych rzeczy. I właśnie na przykład, nie wiem, jak się czyta tam, nie wiem, załóżmy o jakimś lej, to wskazują na przyczyny różnych nierówności, które tam się pokazują. Więc tutaj moja taka polecajka.
0: No to jeszcze jak już jesteśmy w tych angielskojęzycznych, no to ja polecam podcast 99 Invisible który jest, też jest miejski, mhm. ale też jest dużo takich tematów związanych z designem, trochę jakichś takich społecznych. Też nawet autor wydał ostatnio książkę właśnie taką stricte miejską, więc angielskojęzycznych źródeł to polecam.
1: Czekamy, jak będzie po polsku w Polsce.
0: W Polsce to trzeba po polsku czytać. No właśnie.
1: Mhm. W
0: ogóle to był chyba dobry rok, co? Tak mam wrażenie, że sporo się działo.
1: Tak, I ja w ogóle jak sobie robiłam jakieś swoje podsumowania, to jak sobie myślę, że ten rok miał... Te wszystkie 12 miesięcy, to ja bym spokojnie to obdzieliła na 3 lata w ogóle. No bo z
0: kryzys przyspiesza zawsze, nie? Jaki jest zawsze kryzys jakiś, to wszyscy tak jakoś tak większa motywacja, może tak. bardziej jakieś ryzykowne rzeczy robimy, podejmujemy decyzje i tak dalej.
1: No, dużo rzeczy się weryfikuje, nie? Podczas kryzysu. Ja teraz jestem też po lekturze pułapek myślenia i Kanemana, i tam właśnie. Też są jakby wskazywane na to, że właśnie jak mamy jakiś tam faktor, to coś inaczej działa i na przykład to było widoczne faktycznie w, tych, w, w tym roku i w, w różnych politykach miejskich właśnie w związku z tą wspomnianą już rezylientnością, tak? czyli tym, że stają się miasta dwudziestominutowe i zauważamy, jak ważna jest nasza dzielnica to, co się dzieje właściwie wokół naszego budynku. I to jest taka rzecz, którą chyba też bardzo mocno, nie, nie, nie wybrzmiała tutaj jakoś super mocno, ale wydaje mi się, że też była taką rzeczą, która jest tematem w tych różnych politykach miejskich.
0: No właśnie, bo urban resilience... Rezyliencja. Ja na przykład ostatnio pisałem artykuł, gdzie tłumaczyłem to słowo jako sprężystość. Mm. To chyba staje się taki nowy koncept. Yy, nowy. Na pewno w politykach miejskich tak. wcześniej go nie było, więc chyba, chyba nowy. Więc może przejdźmy teraz już do jakichś prognoz, mhm. co może się wydarzyć w 2022. Czy właśnie ta rezyliencja, czy jednak będę bronił słowa sprężystość, czy to może być jakaś zmiana w ogóle myślenia o miastach?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest jakiś proces i przez to, że zaczynamy dochodzić do wniosku, że faktycznie tak jak z naszymi nie wiem, finansami, naszymi osobistymi, nie warto mieć jednego źródła dochodzenia, tylko sobie jakoś to dywersyfikować, żeby mieć taką właśnie odporność na wyzwania współczesnego świata, tak ta rezyliencja, sprężystość, odporność, zwał jak zwał, jest też taką rzeczą, która nam wchodzi, ponieważ zauważamy, że miasto jako taki zbitek, konglomerat różnych elementów, w którym jednak żyją ludzie i potrzebują mieć pewnego jakby poziom bezpieczeństwa zachowany, no to jest nadzowną rzeczą, że to jest coś, co nam po prostu będzie kształtować te polityki miejskie. Czy to jest też jakoś, wydaje mi się, związane z jakimś bardziej zwinnym zarządzaniem, takimi rzeczami, które już mamy doświadczenia w biznesie, ale to takie są gdzieś moje domniemania, pewnie ty masz większą wiedzę w tej sprawie.
0: <gry> tak, mi się wydaje, że takim tematem, który może być w kolejnym roku gorący, to mam wrażenie, że ten konflikt władza centralna kontra samorządowa Mam wrażenie, że już może dojść do tego momentu, gdzie trzeba będzie zacząć powoli myśleć o jakiejś reformie w ogóle samorządowej. No bo ja mam wrażenie, że w tym momencie opozycja jest w takim, jakiejś takiej dziwnej sytuacji, w której po prostu są tym, czym nie jest PiS i, i tyle. I jakby nie mają jakichś tam wielkich swoich pomysłów. Więc mam wrażenie, że jednak ktoś z opozycji usiądzie do tego i wymyśli, jak ten nowy ustrój nasz samorządowy ułożyć, no bo te konflikty narastają i to chyba dla nikogo nie jest dobre, a wydaje mi się, że tutaj ta sporo można zaproponować, no bo ta nasza ostatnia reforma odbyła się w 1999, o ile się nie mylę, no więc po 20 paru latach Polska się mocno zmieniła, świat się mocno zmienił, więc może moglibyśmy się zastanowić nad tym, czy te powiaty mają sens, może województwa nie mają sensu, niektóre nie, nie podpowiadam, ale o polskiej chyba nie ma. <śmiech> Może częstochowskiej To często tak, Taki hint,
1: nie? jakby ktoś się zastanawiał, to to. <śmiech> Wiesz co, wydaje mi się, że jakby to jest rzecz, która jest w ogóle bardzo ciekawa, bo o tym się mówi bardzo długo już w takim, powiedzmy, eksperckim świecie. Tak? Mówi się o tych... Odchodzenie od tych stricte samorządów w kierunku na przykład regionów, że właściwie nie ma sensu rozpatrywać Krakowa tylko jako jednej gminy, tylko raczej się powinno jako obszar metropolitarny to rozpatrywać. O tym też Kuba miał swoje, swój odcinek. Natomiast um, chyba właśnie brakuje takiej sprawczości no, w tym i takiego podjęcia rękawicy, mimo, że gdzieś takie dokumenty eksperckie krążą w, w internecie, zwłaszcza z różnych ministerstw. No i tutaj ciężko powiedzieć, które ministerstwo konkretnie powinno się tym zająć, bo one też się bardzo często zmieniają. W związku z tym tak kompetencje też się bardzo rozmywają. No i w efekcie sobie tak dryfujemy w tym, co jest, w takim troszkę niezbyt fajnym układzie.
0: Też mam wrażenie, że to, co się zmienia, to chyba taka presja na rozwój zintegrowany. Bo chyba wcześniejsze dekady, charakteryzowały się tym, że o polityce myśleliśmy bardzo tak obszarowo. To znaczy, jak ktoś robił transport, to ma się zajmować z transportem i tyle i nic go nie interesuje. Jak ktoś zajmuje się, nie wiem, gospodarką, odpadami, to niech nie wtrąca się wszystkie inne rzeczy. A mam wrażenie, że teraz chyba już wszyscy doskonale wiemy, że albo bierzemy wszystkie rzeczy pod uwagę przy projektowaniu miasta, czy tam przy jakichś inwestycjach i tak dalej, albo to nie ma prawa działać, nie? No bo jeśli nie zintegrujemy tych wszystkich podsystemów, to, to to nie będzie działać, mhm. więc mam wrażenie, że to się chyba zmieni.
1: Znaczy ja mam taką nadzieję, bo to się tak ładnie nazywa silosowość nie? i to jest to, że mamy właśnie jeden wydział, który się zajmuje jedną rzeczą no i to z tym się już walczy w różnych biznesach. Bardzo często jest mówione jako taki przykład tego, że dzwoni do ciebie jakiś marketer, który oferuje ci jakąś ofertę powiedzmy na te telefon i rachunek za jakiś drugi dzień dostajesz maila, gdzie masz zupełnie inną ofertę, która jest niby dla ciebie najkorzystniejsza. No i to właśnie wynika z tego, że różne działy sobie działają nieświadomie zupełnie między sobą, a klient dostaje sprzeczne informacje. To tak tutaj, prawda, w politykach miejskich jest tak, że każdy sobie rzepkę skrobie. Bardzo widać to na różnych remontach w różnych miejscach, gdzie na przykład Um, dotąd była, do, było dofinansowanie, tu była granica kończymy i prawda um, kończy się kostka, ogrodzenie asfalt, lany różne tego typu rzeczy, część rzeczy jest gdzieś tam nieuzgodniona Wychodzi się z jednego miejsca bez przejścia do drugiego i ja bym bardzo chciała, żeby tak było, natomiast mam wrażenie, że to jest tak daleka droga jeszcze do tego, że to się nie wydarzy. W sensie może się wydarzyć gdzieś tam częściowo, natomiast... Ja sobie w tym roku też robiłam badania samorządowców i okazuje się, że no jest po prostu przepaść w tym. W ogóle gdzieś tam w przepływie informacji bardzo dużo tych rzeczy. Nawet jeżeli są jakieś opracowania, które by mogły pomóc danej, danej jednostce, no to jest tak, że po prostu jak, jak trafi do kierownika wydziału, a kierowników znów że to nie jest fajne, to nikt się o tym nie dowie. Nie? Ale może wracając do tego, co się faktycznie wydarzy, bo nasze prognozy są tylko prognozami, no to w 2022 roku będziemy mieć World Urban Forum, czyli największą imprezę miejską. No i to jest rzecz, która się wydarzy u nas w Katowicach w czerwcu. Szczegółowy program oczywiście powstaje, bo jest to duża impreza. Natomiast jest to ogólnoświatowa impreza, w której faktycznie będziemy mieć najważniejszych ludzi z całego świata i, i także od nas z, z Polski. Więc wszystkich tych, którzy się gdzieś faktycznie interesują tym, co się dzieje, chyba warto zaprosić na tą imprezę, bo no, nie, nie ma lepszego miejsca do networkingowania się i słuchania rzeczy z pierwszej ręki niż taka rzecz której no, na świecie większej nie ma, a bliżej nie będzie.
0: No dobra, to chyba już tyle z ważnych rzeczy, z tyle z naszych prognoz. Jesteśmy teraz ciekawi chyba, co państwo myślicie, bo z tymi prognozami to ja sam jestem ekonomistą, więc doskonale państwo wiecie, że żaden ekonomista jeszcze nie przewidział kryzysu gospodarczego i w sumie my nic nie przewidujemy sensownie, więc może państwo będziecie w stanie lepiej to zrobić od nas. Więc zachęcamy do pisania na Twitterze, czy wszystkimi innymi różnymi kanałami. A w tym momencie dziękujemy za 2021 rok. Mam nadzieję, że ten 2022 będzie tak samo intensywny i tak samo dobry jak ten 2021. I na finale chyba życzymy zdrowia Kubie. Jak już wróci z kwarantanny, trzeba będzie go docisnąć, żeby nagrał parę odcinków do przodu. Więc życzymy też zdrowia. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.
0: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl